0: Среды, да? Вот нет автономности, зрелости субъекта. А, да, это очень такая, действительно, ну, частая характеристика, скажем, но не единственная. А, деловая среда, она неоднородная. Угу. Вот она неоднородная. А, еще раз подчеркну, там, где ведет себя, там, где появляется крупный бизнес, да, или там достаточно крупный, там больше среднего там уже есть какие-то правила, там какое-то есть уже э, чинное отношение друг к другу, Должение, да? Да. да? есть какие-то даже традиции, понимаешь? То есть mm -hmm. вот так можно, а так нельзя. И почему? А так привыкли. Ну. То э, в малом бизнесе, среди микробизнеса, самозанятых, это хаос. Это вот э, кто как может, кто во что горазд. Как говорят хореографы на репетиции, горох. То есть, когда э, коллектив под музыку не попадает <laughs> в такт со своими притопами. Какофония. Да, как какофония полная. И это создает сложности прохода с уровня микробизнеса в малый, в средний и дальше. Непонимание потому что нет однородности. Ее может быть полностью и невозможно достичь, но какая-то центральная линия правило, то есть какой-то принцип построения отношений, он должен быть обязательно сформирован. Mm -hmm. И это могут сделать не кто-то там, то есть, понимаешь, не преподаватели у имени Плеханова, а мы, участники этой деловой среды, это мы должны установить... Наша собственная
1: инициатива должна быть
0: такая. Я бы даже сказала, что здесь нам поможет то, что называется культура. Единицы культуры. Является смысл, и а, вот этими смыслами нужно наполнять себя, как участников деловой среды, единообразие в понимании этих смыслов а, будет формировать саму деловую среду и облегчать нам движение от микро в макро. Положение.
1: Ну, слушай, а вот сейчас, если резюмирую, потому что я видел много таких зерен с точки зрения проблематики, Вот по пальцам перечислить. Первое, некая эмоциональная незрелость, да, связанная обида, вот эта вот вина, зависимость, зависть, как состояние. Второе, а, хаос, как состояние, в котором отсутствует какое-то согласование, уважение друг к другу. И на выходе отсутствие правил, ну, а в идеале каких-то традиций, да, и уважение к этим традициям. Вот те две вещи, которые я ловил. Что-то еще я выпустил сейчас из того, что? Слушай, божала... проблемники. Да,
0: я бы еще сказала, что страхи. Люди угу. боятся двигаться вперед. Боятся отказаться от э, невыгодных решений, э, которые Страх они... риска,
1: да, вот этого. Да, да
0: боятся ошибиться, боятся исправлять ошибки. Понимаешь, ну это глупость, это упрямство. Если ты понимаешь, что ты делаешь то, что тебе не надо делать, но ну, <laughs> самое лучшее является признать ошибку и перестать это делать. А, а упрямство это как раз такая... Подростковая, наверное, привычка дурная. И вот в деловой среде, среди взрослых людей, она очень распространена. И Здесь, конечно, нужна помощь наставников.
1: И вот сейчас мы подходим, друзья мои, да мы так вытащили некие психологические в первую очередь проблемы деловой среды. Ну, понятно, деловая среда это люди, это человеки, и мы да. обозначили эти проблематики. Да, отсутствие уважения, хаос, отсутствие правил взаимодействия. Второе эмоциональная незрелость. И третье наличие энергии страха в большей степени дальше упорство в том, чтобы не двигаться, да дальше. И вот теперь тебе вопрос как практику, да, как эксперту, ты работаешь и будешь работать, да дальше с этой целевой аудиторией, да, с малым средним бизнесом. Расскажи теперь о своих решениях. То есть вот на твой взгляд вот эти три проблематики, которые мы вытащили, с чего нужно начать делать, как двигаться, к чему важно прийти и за счет чего. Да, вот сможешь распаковать. Да, вот твое видение решения теперь.
0: Скажем так, в, в деловом вороте принято говорить о стрессоустойчивости. Угу. Поэтому давай придерживаться того, что людям привычно те термины, то, да, те термины которые мы употребляем. Итак, мы, мы будем называть это стрессоустойчивостью. Это такой базовый навык, который нужен предпринимателю. Если ты не справляешься с теми переживаниями, которые в повседневной жизни тебя настигают в том процессе, который называется бизнесом, то и бизнес невозможен. Вот так. Mm -hmm. Особенно это касается самозанятых, индивидуальных предпринимателей, микробизнеса и, ну, вообще, малых предприятий, где э, коллектив это, по сути, сам предприниматель, ну, допустим, его какие-то помощники, там, секретари или там, продавцы. Ну, какая команда, да, 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 то есть. есть очень маленький коллектив, там, uh -huh. до 10, до 20 человек. Даже если этот коллектив до 100 человек, это все равно э, малый бизнес, это все равно очень плотное такое кольцо людей, Семья да. По, да, в некотором роде пионерский лагерь, скажем так. И эмоции здесь часто играют ключевое значение. Почему? Потому что вот если я, как самозанятый, да, тяжело переношу критику, а, мои пирожки а, не понравились, mm -hmm. или то, как я их фотографирую и выкладываю в Инстаграм свои пирожки или торты, а, кто-то раскритиковал. То есть я знаю, что торт вкусный. И для того, чтобы его продать, я делаю фотографию, выкладываю в Инстаграм. Инстаграм мой, допустим, маркетинговый инструмент. И вдруг на мой Инстаграм за моим тортом приходит профессиональный фотограф, который не думает о вкусе торта. Но у него есть определенная эстетика в восприятии значит, того, что он видит в Инстаграме. И он мне пишет, фу, кто так снимает, какой кошмар там, да? Если я не могу с этой критикой справляться... Uh, проявить благодарность и сказать, ой, вы увидели ошибку в фотографии, как я вам признать, скажите, пожалуйста, а как правильно снимать торты, воспользоваться моментом и получить бесплатную консультацию uh -huh. фотографа, который уже пришел на мой инстаграм. Если я uh, это сделать не могу, мне не приходит в голову такая мысль, посотрудничать с критиканом, скажем так, да, то я демотивируюсь и... Очень много. Отжимать не хочу да. делать. Что я делаю? Да, я закрываю Инстаграм и перестаю печь торт. И все, бизнес на этом мой закончился. Угу. А, поэтому я еще раз возвращаюсь к теме а, с обидами, да, и говорю, что нужно научиться справляться с такой эмоцией, как обиды. То есть нужно приводить свои ожидания к людям, в данном случае к потребителям моих услуг а, без лишних иллюзий. Угу. Они не обязаны меня любить, они не обязаны держать язык за зубами. Свои ожидания к внешнему радиусу, да, к этому рынку, к этим потребителям, мне нужно привести в точное соответствие с реальностью. В этом случае мне получится людей простить и не обижаться. А с благодарностью принимать э, ну, все Обратные эти замечания, связи, да? да, потому что. Терпеливо исправляя все их придирки, я повышаю качество сервиса, качество своего продукта, качество маркетинговых решений и рекламы. Я становлюсь лучше и лучше и лучше, и мой бизнес развивается. Mm -hmm. Если я не умею справляться с этими обидами, с этой критикой, у меня возникает еще одно переживание. Оно называется «Страх». Я начинаю бояться этой критики. Страх оскорбления – это очень мощный э, э, такой блок, то есть э, средство для того, чтобы заблокировать э, а мою поведение. Страх победение. совершить
1: ошибку и не делаю ничего.
0: Да. Попытка преодолеть этот страх покупкой, так скажем, ну, какого-то другого эксперта внешнего – Uh, ничем для меня не закончится. Почему? Потому что в этом ужасе внутренней тревоги находясь, я об обязательно совершу ошибку и куплю не того эксперта. Или поверю uh, чему-то, чему мне верить не надо. Потому что внешний эксперт может ничего не понимать в тортах. Mm -hmm. Ну, то есть он может действительно неплохо фотографировать, но ничего не понимать в тортах. И uh, какие-то креативные решения предлагать, которые не связаны, ну, так скажем, с моим бизнесом. Здесь я остановлюсь. Наверняка все смотрели мультсериал о Симпсонах. Угу. И там есть такой, значит, эпизод, одна серия, когда Симпсоны решили открыть свою компанию по снегоуборке, то есть снегоуборочная техника. Гамер Симпсон, значит, купил э, технику, купил рабочих, все, завели бизнес, теперь надо рекламировать. И, и они решили отдать э, рекламу своего бизнеса ну, какой-то компании, рекламному агентству. Э, те сказали, хорошо, мы все сделаем, будет очень крутой ролик, очень креативный, все ждите. И они не стали контролировать процесс. <гум> э, им сказали, в какое время выйдет ролик на телевизор. Вся семья садится, включает телевизор и какие-то ракеты летают, фейерверки, там какие-то, в общем, ну, целый приключенческий фильм. И потом э, название бренда появляется. Вся семья сидит, и вдруг э, младшая Лиза спрашивает, говорит, я не понял, что это, но очень круто. То есть, не уникальное торговое приложение, не название бренда, не даже отрасль. Что рекламируется, какая услуга... Зрителю этого рекламного ролика не было понятна даже самим владельцам, которые заказали mm -hmm. этот рекламный ролик. Чтобы не попасть в просак, нужно не бояться совершать ошибки и нужно не бояться учиться самим разбираться в том, как делается не сам продукт, а угу. как делаются его продажи как строится маркетинг
1: здесь мы выходим на второй вопрос как раз сотрудничества взаимодействия а не убегание от него до да? да. перешли как раз к этой третьей проблематике вот если поговорить про правила взаимодействия правила коммуникации чтобы ты здесь а, порекомендовала на что обратить внимание то есть мы поработали со своим ресурсным состоянием мы начали улавливать видеть в себе эмоции негативные там вина и еще что-то мы их теперь не перекладываем на кого-то а проживаем видим себе страх идем в него. И вот мы вышли в коммуникацию. Вышли в коммуникацию с потребителем и в коммуникацию с партнерами потенциально. Да. Да? И вот если говорить о ну, каких-то лайфхаках от тебя, вот на что нужно опираться для того, чтобы выстраивать эффективную, уважительную э, коммуникацию и взаимодействие
0: вообще. Да, здесь, Антон, я хочу сказать, что я как раз большой противник лайфхаков. Я считаю, что рецептурный подход. Он ошибочен. Угу. Почему? Потому что повторить лайфхак э, в другой ситуации не получится. Нужно э, строить подход, то есть нужно осваивать принцип, благодаря которому ты можешь сам создавать себе лайфхаки. Вот, так что это первое. Второе принцип – это доброжелательность. Самое главное – доброжелательность. Потому что взаимодействовать в этой самой деловой среде и в рынке мы будем не только с потребителями, не только с конкурентами. Мы будем взаимодействовать с фискальными органами. Да, мы будем взаимодействовать с банками, которые обслуживают наш бизнес. Мы будем взаимодействовать сами с собой. Нам надо как-то с собой тоже договариваться, мы будем взаимодействовать со своими сотрудниками, которые являются частью бизнеса. А, люди – это, пожалуй, самый сложный ресурс. А, ну, к ресурсам нас что относятся? деньги, время, оборудование, знания, да, а, интеллектуальная какая-то собственность, рецепты, там я не знаю, да. А, но и люди. Люди – это самый сложный ресурс. Но если вы как бы оседлаете вот эту способность, благодаря своей доброжелательности строить отношения а, с этими сложными а, ресурсами, ресурсами. Да, а, то это будет самый надежный ресурс. Почему? Если у тебя техника сломалась, то все, ты не можешь работать, а человек а, может даже в не очень здоровом состоянии выйти на работу и помочь тебе. А, когда у тебя нет денег, когда у тебя нет времени, но у тебя есть хорошие доброжелательное отношения с участниками uh -huh. да, твоего процесса, э, ты можешь решить ту проблему, на которую как раз нет Не денег, раз времени, сил, знаний. Uh -huh. да. э, вот. Поэтому доброжелательность это основа всего.
1: Слушай, потрясно. Друзья, смотрите, да, мы уже с вами разобрали, по большому счету, уже получили информацию от Александры, да, по решению трех проблем на самом деле, да, эмоциональное состояние, а, как работать со страхами, из чего начать для того, чтобы выстраивать на выходе эффективные взаимодействия с партнерами, с да, субподрядчиками да. в бизнесе. У меня, знаешь, как я хочу сделать шаг назад, гештальт, чтобы свой завершить. Да, да? Хочу тебе вопрос задать, очень интересно про стресс. То есть мы сбросили в пространство понятие стрессоустойчивости, и я не совсем уловил, бывает ли стресс позитивный, если бывает, то когда и как этой энергии стресса пользоваться нужно, если он бывает вот в своей картине мира, в этом нечто позитивное. Ага.
0: Стресс возникает в тот момент, когда организм обнаруживает, что имеющиеся в его распоряжении средства недостаточны для того, чтобы приспособиться к текущим обстоятельствам. Стресс может быть самый разный. Температурный, если тебя поместили в прорубь резкое охлаждение. Это температурный стресс. Или тебя засунули в сауну. То есть резкое повышение температуры угу. тоже будет температурным стрессом. Он может быть биохимический. Например, ты заразился вирусом каким-то, или ну, какая-то бактерия попала, у тебя, соответственно, допустим, болит горло, ангина, высокая температура и так далее. Это биохимический стресс. Он может быть связан с пищевым отравлением. А, Что-то съел угу. невкусненькое, тоже тебе плохо, животик болит и все такое. Стресс может быть физиологически в виде утомления. Ну, ты устал и тоже чувствуешь себя плохо. А стресс может быть эмоциональным. То есть, когда ты обнаруживаешь, что все имеющиеся в твоем распоряжении средства не помогают тебе остановить эмоции, тебе все равно обидно, тебе все равно страшно, тебе все равно стыдно. Кстати, умение справляться с чувством стыда очень важно, например, для торгового персонала, для торгового бизнеса. Продавец должен быть совершенно бесстыжий. Он должен не стесняться предлагать товар. Итак, значит, когда ты обнаруживаешь, что ты не можешь остановить эмоцию, вот это уже состояние стресса. В чем польза будет? Стресс имеет три фазы, как мы знаем. Автор теории стресса, Канадский врач Ганс Селье разделил на три стадии. Первая – это стадия тревоги. Вторая стадия – сопротивления. В этот момент все силы организма аккумулируются, да, они все собраны. Организм максимально мобилизован. И третья стадия – это истощение. Так вот, чтобы стресс приносил пользу, прерывать его надо на фазе сопротивления. Приведу пример с прорубью. Если тебя засунуть в прорубь, то у тебя очень быстро начнет гореть кожа, такой холодовой угу. ожог будет. Она краснеет и у тебя внутри как бы кровь закипает. И есть ощущение, как будто кровь внутри горит. То есть что произошел вброс гормонов? вброс иммунных тел в кровь, чтобы справиться с а, понижением температуры. В этот момент тебя надо из проруби достать, быстро растереть насухо. Это называется закаливание. И благо, Да, и каждый следующий раз ты можешь погружать себя в воду на большее и большее время. То есть, если сначала это будет несколько секунд, то путем такой нехитрой тренировки ты можешь уже плавать минут 10 при температуре плюс 8 и чувствовать себя замечательно теперь говорим об эмоциональном стрессе прощать обиды надо на их пике mm -hmm. то есть вот в моменте вот когда сейчас в этот момент тебе жуть как обидно вот именно в этот момент нужно а, извлечь из себя некую философию не подавление путем волевых усилий, mm -hmm. да? а именно некую философию, которая а поможет, нету, например, да? оправдать обидчика, понять, что ну да, он, может быть, себя ведет и не очень, как мне нравится, но а я-то чего от него хотел? Ведь обида – это моя ошибка в прогнозировании поведения человека. Значит, я что-то такое жду от него, что он не может мне дать, мне нужно взять и исправить эти ожидания, сказать, ну, значит, я ошибся со своими ожиданиями. По большому счету, Привести свои ожидания к нему, к обидчику в соответствии с реальностью – это означает простить своего обидчика. И просто, наконец, научиться ждать от него именно то, что он в состоянии дать, не строить иллюзий. Все. Вот в этот момент моя обида прерывается на фазе сопротивления и приносит мне пользу каким образом? Чтобы меня в следующий раз обидеть, надо будет сделать что-то очень выдающееся.
1: Mm -hmm. Слушай, потрясно. Мы сейчас уже, знаешь, выходим в какой-то, в индивидуальный формат. Дальше уже хочется задать какой-то конкретный, контекстуальный какой-то вопрос. прям конкретную проблему разобрать или задачу. Не хочется. Но, друзья мои, у вас есть для этого возможность. Да? Поэтому вы можете написать. Куда, кстати, скажи? Да если нет, вот... пускай
0: пишут вам, пожалуйста. Нет, да, если
1: индивидуальный какой-то да. запрос, то можете обращаться да, к Александре напрямую.
0: Да, можно на подкасте да. «Психология, мифы и реальность», которые я веду, можно написать. Можно ко мне на проект «Чувство по мы есть во всех социальных сетях, в ВКонтакте, в Одноклассниках. Да.
1: А Александра в сдл является как раз практиком, да, касаемой темы психологии ресурсного состояния предпринимателя. Поэтому, друзья, если вы предприниматель, возможно, Александра в ближайшее время, да, и да, неважно даже в каком регионе приедет к вам. И поможет справиться и с стрессом, как говорится, во благо. Да, сейчас перед завершением, слушай, у меня самого прям очень, как, как оно все бывает в случайности, уже закономерно, ты понимаешь, да, какие-то вопросы есть, ответы какие-то приходят, отдельно тебе просто спасибо. И завершим мы, так вот, выдохнув, может, немножко поменяв ритм. А, и поделись своей мечтой просто как человек. Вот Александра не как психолог, не как жена, не как предприниматель, не как человек пишущий подкасты. Да? А вот Александра ⁇ человек мечтает о чем. Вот как-то поделись, пожалуйста, что это такое.
0: Ну, это, наверное, со стороны будет звучать забавно, потому что мечта ⁇ это то, что, ну, как нам кажется, да, сделает нас счастливыми. В силу того, что я очень много лет работаю с людьми, конечно, я от людей устаю. Uh -huh. Ну, это правда. Я устаю, конечно, от тех переживаний, которые они мне приносят, потому что психологи сродни Знаешь, К нам не приходят обнять нас и сказать, как у человека хорошо. Нам приносят боль. Нам же чаек пить приходят не для того, чтобы чай попить и поделиться радостью, а для того, чтобы поплакать, вот так угу. скажем, Энергию особенно взять. Да, или отдать что-то ну, негативное, да. Да, обменяться. Конечно, это ну, бывает трудно, особенно когда прям подряд идут какие-то люди ну, с тяжелыми историями, да, то у меня мечта такая. Я хочу загородный дом, я хочу огород, козу, коня. Да, и мне вот хочется, чтобы через небольшой промежуток времени от сегодняшней даты, у меня появилась возможность больше общаться с природой, да, с животным миром, чтобы сохранить себя как раз для того, чтобы наши зрители могли приезжать ко мне, как к бабе Ванге, угу. э, принимать там за забором буду и говорить, так, ну, кто там Где подойди? Ну, примерно так. Помоги там козу подоить, и я тебя проконсультирую. Вот такая у меня Спасибо,
1: мечта. спасибо большое. Слушайте, друзья, но я только поддержать. Тоже идите ближе к природе. Действительно же, наша личная природа, да, природа вокруг нас, это то ресурсное состояние, в котором нужно наполниться, да, дальше уже творить наши предпринимательские дела, да. Ресурсное состояние важно, поэтому от меня тоже ловите поток энергии. Еще раз, целую, благодарю, на связи. Все, счастливо, друзья.
0: До свидания.
1: Да, и помните, что как, как там у нас фраза? А, жизнь для людей...